0: France Culture.
1: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
2: Discipline qui consiste en l'étude des inscriptions tracées, gravées sur la pierre ou sur toute autre matière en ayant conservé l'empreinte. L'épigraphie s'est longtemps cantonnée aux époques préhistoriques et antiques. Mais depuis quelques années déjà, elle s'est ouverte aux périodes modernes et contemporaines. À présent, anthropologues, historiens, mais aussi sociologues et philosophes, se penchent sur ces pratiques d'écritures ordinaires dans l'espace public. Et depuis la vague hip-hop des années 80, les tagueurs et les graffeurs qui bombent les cités du XXIe siècle leur fournissent, en quantité, un nouveau grain à moudre. En 2004, les chemins de la connaissance se penchaient sur les graffitis d'hier et d'aujourd'hui. Il y était notamment question de Nicolas Rétif de la Bretonne, typographe, écrivain et ottomane et, ce que l'on sait moins, longtemps graffitiste impénitent au fil de ses errances nocturnes dans Paris.
1: Les chemins de la connaissance Cette semaine Graffito et Graffiti L'épigraphie d'hier et d'aujourd'hui Aujourd'hui Esthétique et Graffiti Avec Béatrice Frankel directrice d'études à l'EHESS Les relations entre l'art et la pratique des graffitis sont nombreuses. Combien de peintres d'artistes au XXe siècle ont repris cet art de l'autre A l'inverse, combien de graffiteurs ont été constitués en artistes de galerie Étrange manège que celui qu'entretiennent ces écritures avec l'art. Le regard sur ces expressions graphiques n'a cessé de se déplacer. Entre art primitif et art des aliénés, les hommes de la fin du XIXe siècle. Regardez ces graffitis comme des objets exotiques et archaïques. Leur reconnaissance esthétique remonte sans doute aux années 30 et au regard d'un brassail qui inaugure une vision moderne de ces signes tracés sur les murs. Plus récemment, les graffiteurs new-yorkais des années 80, qu'a étudié Béatrice Frankel, sont une étape importante de cette autre histoire des graffitis. Béatrice Frankel, il me semble qu'un premier cas que vous avez analysé très tôt, d'ailleurs vous avez analysé dès 1985 sur les graffiteurs new-yorkais que nous évoquions dans la première émission, à travers ce cas, vous avez qualifié d'ailleurs de délinquance lettrée, euh, vous montrez en particulier que euh, ces inscriptions ont euh, un point commun, c'est l'importance du nom, l'importance du nom propre, du nom comme identifiant. Alors évidemment, on ne peut s'empêcher de, de penser et de mettre en relation cette pratique avec une autre pratique que vous avez beaucoup étudiée, qui est celle de la signature. Et je me demandais si au fond, il n'y a pas euh, quelque chose d'un picabia faisant de sa signature l'objet de sa toile.
3: En fait, ce il y a deux choses qui sont intéressantes dans l'utilisation des noms propres par les graphiteurs et qui montrent qu'il ne s'agit pas exactement de la même signature que de celle de Picabia. Alors, euh, le graffiteur, quand il entre en graffiti, on pourrait dire, une des premières choses qu'il fait, c'est de se trouver un nom. C'est-à-dire qu'on n'est pas graffiteur avec son nom propre officiel. Pour être graffiteur, il faut d'abord se fabriquer un nom. En général, on va choisir un nom composé de quelques lettres. 4 cinq lettres. Ces lettres, on va les choisir en fonction du tracé futur que l'on fera. C'est-à-dire qu'il y a des lettres qui sont plus ou moins intéressantes d'un point de vue graphique, qui ont un rendement esthétique, si je puis dire, plus ou moins fort. Donc, le graphiteur, il faut qu'il ait un bon nom à graffiter hein, du point de vue technique. Ensuite, le nom... Euh, connaîtra toutes sortes de transformations, de distorsions, etc. Il sera accommodé à toutes sortes de styles. Mais euh, le euh, graffiteur fera vivre son nom. C'était l'expression, en tous les cas, des tout premiers graffiteurs à New York. Il m'expliquait que leurs activités consistaient essentiellement à « to keep the name alive », maintenir le nom vivant. Alors, ceci euh, montre bien qu'il y a une différence entre ce geste-là de signature et la signature de Picabia. Parce que lorsque Picabia signe sa toile, ce qui compte, j'ai envie de dire, c'est la toile, peut-être plus que la signature. Parce qu'en faisant ce geste, Picabia fabrique une œuvre qui est immédiatement euh, transportable, exposable, euh, achetable, etc., alors que en signant de son nom de graffiteur le graffiteur ne fait que dire d'une certaine façon je suis là je vis je me maintiens vivant comme graffiteur ce n'est pas du tout le même monde on pourrait dire dans lequel le même monde social hein, dans lequel euh, ces deux personnages euh, agissent même si et c'est j'imagine le fond de votre question même si ces deux mondes sont parfaitement connectés ou du moins Peuvent l'être assez souvent.
1: Justement sur cette connexion entre l'art moderne et le monde du graffiti, on peut constater que dans l'histoire de l'art, tout au moins au XXe siècle, il y a peut-être un pillage, en tout cas un usage de ces pratiques que ce soit le graffiti, mais aussi la caricature, mais aussi la BD, euh, qui avait fait notamment l'objet d'une belle exposition au Muséum à New York, euh, au MoMA. Dans cette exposition, on montrait notamment des toiles de, du Buffet, des toiles de Duchamp, et bien sûr, ces fameuses photos de brassailles. Brassailles qui disait, euh, après avoir photographié dans les années 30, un certain nombre de graffitis dans Paris, disait à quel point euh, ces graffitis s'insurgeaient contre un certain, une certaine idée de, de l'art, et lui il y voyait un précieux outil, disait-il, d'investigation, et pour lui encore, euh, cela renversait au fond euh, les canons, disait-il, laborieusement établis de l'esthétique.
0: L'art bâtard des rues malfamées, qui n'arrive même pas à effleurer notre curiosité, si éphémère qu'une intempérie, une couche de peinture efface sa trace, devient un critérium de valeur. Sa loi est formelle, elle renverse tous les canons laborieusement établis de l'esthétique. La beauté n'est pas l'objet de la création, elle en est la récompense. Son apparition souvent tardive, annonce seulement que l'équilibre rompu entre l'homme et la nature est une fois de plus reconquis par l'art. Que reste-t-il des œuvres contemporaines après cette confrontation Que ce qui, sous des apparences trompeuses, ne contient pas autant de vérité, n'est pas autant une nécessité physiologique, ne se tient pas dans les limites d'une discipline aussi austère qu'un graphite, soit rejeté comme une non-valeur. Brassailles, des cavernes aux murs d'usine.
1: Est-ce que Brassailles inaugure ici un nouveau regard
3: Je crois que Brassailles, euh, dans cette déclaration, à la fois euh, officialise, on pourrait dire, tout un travail de prise en compte de ses écrits et est un peu euh, l'héritier d'une modification du regard qui s'est euh, dessinée au XIXe siècle euh, vers la moitié du XIXe siècle, lorsque on a commencé à euh, collectionner euh, un certain nombre d'écrits. Je pense en particulier euh, aux écrits d'aliénés. Je pense à ces, à ces travaux, à ces reproductions, à ces analyses qui ont été faites par des médecins, par exemple, sur ces écrits, et qui, si au départ, euh, elles étaient plutôt réalisées dans un but euh, clinique, en fait, le fait même que ces médecins collectionnent, et bientôt d'ailleurs euh, exposent un certain nombre de ces euh, œuvres, montre la sensibilité grandissante à une certaine esthétique qui donnera plus tard l'art brut. Donc il me semble que Brassailles est à la fois dans euh, la découverte peut-être d'une des premières formes d'art de l'enfant, hein, l'enfant devient euh, sous ce regard un artiste, mais que d'une certaine façon brassailles ne fait que prolonger la construction de ce regard qui, déjà, avait inclus dans le monde de l'art, qui avait artifié, comme disent certains, les productions, en particulier des aliénés. On peut penser à l'art populaire et, en particulier, à ces écritures euh, naïves qui deviennent des stéréotypes de l'écriture euh, populaire. Il me semble que euh, la reconnaissance, l'importance qu'on a très très vite donnée au graffiti euh, contemporains, donc euh, ceux qui sont apparus à New York en 80 et qui sont encore euh, largement reconnus, étudiés, euh, collectionnés, etc., participent euh, encore de cette espèce de euh, reconnaissance de l'art de l'autre et en même temps, de cette façon, par ses euh, formes populaires de son art, de l'intégrer dans, euh, dans une société euh, à laquelle il n'a pas euh, forcément euh, accès. Bon, on sait très bien qu'un un grand nombre de graffiteurs, par exemple, sont devenus des artistes plus ou moins reconnus euh, qui ont pu euh, vendre dans des galeries, etc., euh, un certain nombre de leurs œuvres. Bon, C'est vraiment typique cette carrière comme ça du graffiteur qui traverse les mondes sociaux.
1: Béatrice Frankel, dans ce second moment de l'émission, je voulais avec vous faire un retour en arrière historique et revenir à l'un des précurseurs peut-être de cette introduction des graffitis en art, plus exactement d'ailleurs en littérature, revenir sur le XVIIIe siècle et un personnage étonnant qui est Rétif de la Bretonne. Rétif écrit un ouvrage qui s'intitule « Mes inscriptions ». Alors, qu'est-ce que ce livre
3: Alors, mes inscriptions, euh, c'est en fait un relevé que Rétif de la Bretonne a fait de ses graffitis. Euh, graffitis qu'il a euh, très systématiquement euh, écrit, inscrit sur les murs de l'île Saint-Louis. Alors, cette histoire est tout à fait extraordinaire pour des tas de raisons. D'abord, parce que concernant les pratiques de graffiti du XVIIIe siècle, époque de Rétif, eh bien, nous n'avons rien d'autre que précisément ce cas euh, extraordinaire de Rétif. Toutes les autres pratiques de graffiti sont méconnues, nous n'en avons pas de traces. Euh, on a beau chercher, euh, personne ne parle de ces graffitis, personne euh, ne les combat, on ne sait pas du tout ce qui se passait. Tout ce qu'on sait, c'est que euh, le personnage qui est Rétif de la Bretonne a un âge d'ailleurs déjà avancé lorsqu'il commence son relevé. Nous sommes en 1776, Rétif est installé à Paris, il est déjà euh, dans à peu, finalement la troisième partie euh, de sa vie, si on considère que sa, sa vie a eu à peu près quatre parties. Et euh, c'est un homme mûr qui... Euh, tombe amoureux euh, il n'a pas cessé de tomber amoureux toute sa vie il tombe amoureux pour la énième fois euh, d'une jeune femme et euh, cette fois-ci euh, ce choc amoureux le conduit à tracer une inscription, puis deux puis trois, euh, sur l'île Saint-Louis de euh, pratiquer euh, ses graffitis quasiment euh, tous les jours comme je l'ai dit et ce pendant plusieurs années bien au bout de 4 ou 5 ans Rétif considère qu'il euh, faut maintenant qu'il fasse le relevé de ses graffitis. Donc il se enfin, on imagine qu'il se promène dans l'île avec son manuscrit, il note ses graffitis et euh, il met tout ça donc, euh, dans ce manuscrit qu'il intitule « Mes inscriptions », manuscrit euh, qui n'a jamais été publié de son vivant et euh, qui dort euh, à l'arsenal. C'est un manuscrit d'ailleurs euh, très extraordinaire du point de vue graphique, euh, très enchevêtré. Enfin, c'est une chose, euh, un objet d'art absolument extraordinaire. Bon. Une fois qu'il a fait se relever, eh bien, euh, Rétif s'arrête de graffiter. Donc, dans la vie de Rétif, il y a une période de graffiteur très euh, limitée. Bon, alors il continuera un peu après, mais de temps en temps, bon à l'occasion, disons, qu'il graffitera un peu. Donc on peut dire qu'il a eu comme une crise de graffiti. Hein, C'est ça qui est tout à fait euh, surprenant, une crise de graffiti, et que pendant cette crise de graffiti, il s'est donné à fond à cette activité. Bon, Alors quand on regarde de près ce manuscrit qui s'appelle « Mes inscriptions », qui a été depuis bien sûr transcrit, publié, etc., qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'il qu qu écrivait finalement sur, ses, sur son île Saint-Louis Rétif écrit des énoncés qui sont tous des énoncés en latin Alors, Première surprise, quand même extraordinaire d'aller dans l'île Saint-Louis presque tous les jours écrire des phrases que personne ne pourra lire évidemment qui sont d'ailleurs non seulement en latin mais bien souvent euh, des énoncés pleins d'abréviations c'est-à-dire qu'on euh, ne peut même pas très bien être sûr du mot de sa signification Exemple euh, dénoncé, écrit par euh, Rétif dans l'île. Euh, voilà ce qu'il dit. « Mane querella maxima, réconciliatio sero. » Ceci veut dire « le matin, grande querelle, le soir, réconciliation. » Bien, C'est tout simplement, euh, vous l'avez compris, une journée pendant laquelle il sait « le matin » querellé avec euh, cette femme dont il était tombé fou amoureux et le soir il s'est réconcilié donc voilà les énoncés assez particuliers assez uniques en leur genre que Rétif laisse dans l'île et la plupart du temps et vers la fin d'ailleurs de cette période de graphitomanie intense les énoncés ne sont même plus porteurs d'un certain message même si c'est en latin ils se contentent d'aller euh, inscrire des dates uniquement c'est-à-dire que le graffiti se présente sous la forme suivante, 23 juin, 24 septembre. Un point c'est tout.
0: Ce fut en 1779, le 5 novembre, à l'époque de mon premier mal de poitrine, que je commençais d'écrire sur la pierre, à l'île Saint-Louis. Cette première inscription est à la dixième pierre à gauche du pont rouge en y entrant par l'île. Je la fis dans cette idée « Verrai-je cette marque l'année prochaine ?» Il me semble que si je la revoyais, j'éprouverais un sentiment de plaisir, et le plaisir est si rare vers l'automne de la vie qu'il est bien permis d'en rechercher l'occasion. Rétif de la Bretonne, mes inscriptions.
1: frappé par la similitude avec le journal intime, Béatrice Frankel
3: Écoutez, euh, je ne suis pas du tout une spécialiste du journal intime, mais il me semble que, euh, oui, on connaît des cas où certains passages du journal intime sont écrits en latin. En général, quand c'est écrit en latin, c'est que l'auteur parle de sa vie sexuelle. Alors, c'est vrai que Rétif, qui, comme tout le monde le sait, était un érotomane euh, accompli, euh, en fait, écrit essentiellement euh, soit des dates soit des petits messages en latin qui ont un lien avec sa vie sexuelle. Ça, c'est vrai. Et que dans son journal, parce qu'il tient aussi un journal intime, la plupart du temps, quand il note des éléments un peu scabreux de sa vie, il le fait aussi en latin. Donc, effectivement, il y a là un lien dans l'utilisation du latin comme langue destinée à crypter des informations, langue du mystère. Mais c'est aussi... La langue du calendrier, hein, la langue dans laquelle il note les dates, les mois par exemple. 23 septembre, il ne note pas euh, 23 septembre en français, il note 23 septembre en latin. Donc on a aussi euh, l'utilisation du latin comme langue de l'inscription. Est-ce qu'on sait, Béatrice Frankel, comment les contemporains ont
1: perçu cette activité de graphiteur de rétif de la Bretonne
3: Oui, alors on a des petits récits de rétifs. Et on voit deux choses. On voit premièrement que parmi les amis de Rétif, Rétif a une vie sociale tout à fait riche, il connaît énormément de, de gens, d'écrivains, de, d'artistes, etc. Parmi les amis de Rétif, beaucoup sont fascinés par son activité de graffiteur. Et il y a une sorte de rituel euh, auquel Rétif convie certains de ses amis, pas tous, hein, c'est un peu un privilège, qui consiste à les prendre et à faire avec lui euh, le tour de l'île. Et euh, il s'arrête avec ses amis, montre certains de ses graffitis, et raconte à ses amis à quelle occasion, et si et là, etc. Donc on a une sorte de tour amical de l'île. Ça, c'est une première chose. Et Rétif a donc la réputation, par exemple, on sait que Goethe a entendu parler. Il n'a jamais rencontré Rétif, mais il a entendu parler des graffitis de Rétif. Et il dit qu'il aimerait beaucoup, dans une lettre, faire le tour de l'île avec euh, Rétif. Donc, dans le monde littéraire, Rétif est connu pour cette espèce de folie. Mais ce qu'on sait aussi, et ça c'est beaucoup moins amusant, c'est que, dans l'île même, Rétif, petit à petit, va être repéré, notamment par des enfants, par des adolescents, qui voit cette espèce de, de fou un peu bizarre se promener à toute heure, du jour et de la nuit, qu'il pleuve ou qu'il vente, faire ses graffitis. Et on le voit, petit à petit, être suivi par des enfants, être persécuté, injurié par eux. Euh, bientôt, on lui lance des pierres. Donc, Rétif va se trouver pris un peu sous ce, cette agressivité euh, sociale. Et c'est une des raisons pour euh, laquelle il va euh, arrêter ses graffitis, euh, qu'il va donc faire son relevé, sentant que euh, pour lui, l'époque heureuse du graffiti était terminée, il fait son relevé pour sauver, disons, les graffitis les prendre en note, puis il arrête et il, euh, il écrit texto à partir d'aujourd'hui, je continuerai le journal de ma vie dans ma chambre.
1: C'était les chemins de la connaissance. Aujourd'hui, esthétique et graffiti. Avec Béatrice Franken, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Lecture, Emmanuel Lemire. Mixage, Jean-Michel Bernaud. Une série proposée par Françoise Camard et Philippe Artière.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 25 juin 2004 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.